0: 讲讲这个物流的问题是吧？这个研究任何事物，啊，这个总是先要研究它的现象，啊，研究它的现象。你看那个牛顿，啊，他先是看了这个这个苹果落地这个现象，他就慢慢慢慢研究出来个万有定律。那么我们研究物流也是这样，啊，先要研究一下这个流现象。啊，这个流现象，其实流现象并不神秘，在我们身边随时随地的都在发生着。啊，比方说我们早晨起来，首先要起床以后，首先要洗把脸吧，那打开水龙头，这就是这个水流，是吧？然后打开窗户透透气，这个空气流就扑面而来，然后再往街上一看，那家伙车流。车流滚滚，啊，人流、物流，然后打开收音机，这个信息流就滚滚而来。所以，这个无时无刻，啊，这个这个不再发生着各种各样的这种流现象，啊，这种流现象，这种流现象呢，千姿百态，啊，千姿百态，形状各异，但是总的来讲，可以有，呃，归纳为两大流，啊，一个叫做有形流。像车流啊、人流啊、物流啊，这些都是有形的啊，有形流。还有一种叫无形流，你比如说信息流啊、意识流啊、文化流啊、思想流啊，这都是无形的，它叫无形流。那么不管是有形流还是无形流，那么它都有四个基本特性啊。我经过我们深入的研究，给它归纳为四大特性。第一个就是它秩序性。啊，凡是流，它都有一定的规矩，一定按照一定的秩序来流动。如果一旦它破坏了这个规矩，破坏了这个秩序，那么它就变成了这个无序态、无序流。这个无序流啊，势必给人类造成灾难。你比如说像洪水泛滥，啊，它不守规矩了，它冲开河堤，冲开河道，它就会造成灾难。啊，造成灾难。我们人类一个很重要的任务，就是化无序流为有序流，啊，叫它造福于人类，这是一个特性。第二个特性就是它群体性，啊，群体性。比如说我们这个杯子，从这个地方，啊，又弄到这个地方，这叫杯子流吗？这不叫。这就是我们中学里所学的，这叫位移现象。这是物理学里头的一个，呃，物理现象，啊、呃，位移现象，这叫杯子位移。那么，如果若干个杯子，啊，按照这一定的秩序从这儿这到这儿，这就是个流现象了，啊，这就是个流现象了。所以说，这个流现象呢，它有一个群体性，它是个连续不断的一个群体活动，啊，群体活动。第三个，呃，这个特性是什么呢？叫它的方向性。我们给他约定，凡是有利于人类社会进步和发展的流，我们通通为叫它正向流，啊，叫它正向流。如果反子，啊，它有悖于人类的这个这个社会的进步和发展，那么这种流就成为逆向流，啊，逆向流。你比如说台独这个思想流，它就是个典型的逆向流，啊，逆向流。那么，我们人类一个很重要的任务，就是化逆向流为正向流，叫它造福于人类。但是，你不管你什么样的流，是吧？不管你的形状如何，你的这个结构怎么样复杂，我们人类总可以利用现代科技手段，使它由无序态变成有序态，使逆向流变成正向流。使它达到可以控制，啊，可以控制它，使它造福于人类，这就是第四个特性，叫做可控性，啊，可控性。那么，如果沿着这个这个流的这四大特性的这个、这种理论、这种思想来研究，我们观察我们人体，我们人体也是四大流构成，啊，四大流构成，啊，比如说我们吃的食物，那么吃的食物呢？通过我们嘴巴咀嚼以后，进入食食道、呃、食管，然后流到胃里，研磨以后，到了这个小肠，进行营养的分配，然后到大肠烘干，最后排出去。这整个是一个物流通道，啊，这是个食物流。第二大流是什么呢？就是空气流，啊，吸进氧气，排出二氧化碳，这就是一种典型的空气流。第三个呢，叫做液体液体流，像我们身体上的血液啊、啊汗水啊、尿水啊等等，这些都是液态的啊，叫液体流。第四大流就是神经流，啊，就是神经它指挥我们的人体各个部位统一协调的进行运动，这就是人体的四大流。那么人除开这四大流就不是人了。啊，就不是人了。所以这个人体是个有机的组成系统，那么这个人体呢，就是、四大流构成。由此我们可以看出来，这四大流哪一个流出了毛病，那么人就是得病了，就是有疾病。我们为什么有高血压？就是因为我们的血流受阻了，啊，就是出现高血压的症状，就要头晕、头昏，是吧？所以呢，我们要想方设法的疏通。我们的血管，啊，使它这个无常气流，使我们的血液流动更加好，啊，更加好。这就是呢，呃，我们这个关于这个流向流现象的观察。那么我们物流呢，也是一种典型的流现象，啊，典型的流现象，它也符合我上面所说的四大特性。那么对于物流来讲，它的本质是什么呢？可以用这样几句话来概括。一个，它是由物流人、物流的设施设备和物流的信息等各个要素构成了一个物流系统。那么构成的这个物流系统呢，运用动静两大手段，啊，一动一静。这个动就是啊运输，啊静呢就是储存，啊储存。那么运用动静手段。克服什么矛盾呢？克服这个时空矛盾，啊，时间空间矛盾。因为供方和需方啊，它主要的矛盾点在哪里呢？主要矛盾点就是两大矛盾，一个时间矛盾，一个是空间矛盾，啊，比如说我上海需要物资，啊，我北京有物资，我北京是供方，你上海是需方，那么这个物资呢，我北京有。啊，也有一定的数量，也有一定的质量，但是缺乏的呢就是时间和空间不一样。我在上海需要，你北京有物资，那么这个就有一个空间矛盾。那么靠什么来来克服这个矛盾？就是靠运输，啊，靠运输，这就是靠动。那个静储存，这个这个储存起来，它是克服什么矛盾？克服这个时间矛盾。比如说我六月份需要物资，你三月份在这个北京有物资，你不能给我送去，你给我送去以后，到我那是个浪费，我用不着，我需要六月份送，那么怎么办呢？这个物资就先在北京储存一段时间，到了六月份以后，我再给你送去，这就是空间矛盾，供需的空间矛盾，所以解决时空矛盾，最后达到呢，满足用户的要求，满足用户的需求。就是用户，你叫我啊，几月份送去，送到什么地方，我就给你送去，解决时空矛盾，最后满足用户的需要，满足用户需要，这就是总结出一句话来，就叫做什么呢？就是，呃，运用动静手段，是吧？解决时空矛盾，满足用户需求，这就是我们物流的本质，也是它的本质使命啊，本质使命。第三点呢，我想讲一讲呢，关于这个这个物流的这个三大规律，啊，三大基本规律。第一个呢，叫做需求决定流量，啊，需求决定流量，就是当我们的物资，啊，十分充足的情况下，这个需求越大，这个物流量就越大。当需求停止了，就是供需平衡了，那么。物流也就增值了，也就增值了，因此物流的流量呢，取决于需求，取决于需求，需求量越大，这个物流量越增加，啊，越越扩大，所以这是叫做，呃，需求决定流量的一个定律，啊，第二个定律是什么呢？叫价位决定流向，啊，价位决定流向。你比如说天津西红柿。五毛钱斤，我们北京一块钱斤。那么这个西红柿究竟是由天津流向北京，还是北京流向天津呢？那很显然，这个这个这个西红柿这个这个流动啊，它这个流向肯定是由天津流向北京，而绝不会相反，啊绝不会相反。因此它是价位决定的这个流向，对的，物流。总是由低价位流向高价位，而绝不会相反。就是物流，你不可能从高价位上低价位流，因为这样你一流的话，你这个物流企业很快就垮台了，是不是啊？你弄了西红柿，一块钱你买的，你跑到天津去卖五毛钱，你你还还有还能流下去吗？不能连续的流了，越流越垮了。所以说呢，这叫价位决定流向。啊，第三个基本规律叫什么呢？叫做科技决定生存。啊，科技决定生存，就是没有现代的科技、科学技术的支撑和发展，就没有现代物流。比方说我们的信息化，啊，我们现在又发展的物联网，啊，云计算，这等等这些现代的科学技术，纷纷的应应用于我们的物流领域。使得我们的物流呢，得到了蓬勃的发展，生机勃勃啊，生机勃勃。那没有这些技术，在我们物流领域里的安家落户，加以推广应用，那么我们的物流事业就要萎缩，啊，就要萎缩。倾听,听物流人自己的网络电台——物流之声。